0: Moin, es ist Dienstag, der 26. März 2019, etwa 19.10 Uhr, so ein Viertelstündchen später. Ich bin Tobi und ihr hört den millern vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den MSV Duisburg am millern am kommenden Freitagabend. Ich spreche heute wie im vergangenen Oktober wieder mit Jan. Hallo Jan.
1: Hallo Tobi, schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Guten Abend, ja sehr gern äh, erneut und ähm, ich bitte dich jetzt mal ausnahmsweise nicht, dich vorzustellen, denn wer das gerne nochmal hören will, kann einfach in eine der letzten Sendungen mit dir reinschalten, denn du warst ja nur schon oft genug da und einmal pro Saison reicht vielleicht auch vorstellen, oder? Was meinst du? Abs absolut. <lacht> Gut, ähm, ja Freitag geht's los, äh, St. Pauli aktuell auf Platz 4 mit 43 Punkten. Der MSV ist auf Platz 17 mit 21 Punkten. Ja, Platz 4, Platz 17 kennen wir, haben wir letztes, letzten Spieltag schon gehabt. Freust du dich denn schon auf den 4 zu 0 Auswärtssieg am Millern-Tor?
1: Ich äh, weiß, worauf du anspielst, aber ähm, wir sind nicht der HSV, sondern da steht leider ein M vorne.
0: Nee, ich spiele gar nicht auf den HSV an, sondern auf Sandhausen. Die waren nämlich 17. und wir waren 4. und wir haben trotzdem 4 zu 0 verloren.
1: Aha. Ja, gut. Jetzt ist jetzt wieder Vierter wenn, gegen 17. Um geht, <lacht> ja, genau. <lacht> Hüllen wir den Schweigenden, den Mantel des Schweigens darüber.
0: Über ähm, Spiele, ja. Ähm, gut.
1: Mal, es wird kein 0 zu 4 auswärts.
0: Wie geht's es denn dem MSV Duisburg gerade? Ihr seid auf Platz 17, habe ich gerade gesagt. Fühlt sich das auch so an? Ist, seid ihr irgendwie schon so gut wie abgestiegen oder habt ihr noch Hoffnung?
1: Ich würde sagen, wir haben wieder Hoffnung. Nachdem wir aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt haben, wir hatten zwischendurch wieder das Problem, was wir häufig dieses Jahr hatten, dass wir einfach zu viele Gegentore bekommen haben. In den letzten drei Spielen haben wir das ein bisschen abstellen können, haben jetzt in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor bekommen ähm, Ja, gegen Regensburg. Das war irgendwie auch nur ein Aussetzer, also nicht, würde ich jetzt sagen, würde, ein kapitales Teamversagen, sondern einfach ein Individualfehler. Ähm, ja, diese fünf Punkte haben uns eigentlich wieder auf einen Relegationsplatz befördert. Dadurch, dass aber letzte Woche unser Spiel ausgefallen ist gegen den FC Köln, wurden wir wieder überholt. Das sind jetzt also zwei Punkte hinter dem brennenden Ufer bei einem Spiel weniger. Da man natürlich davon ausgehen muss, im Nachholspiel gegen die Kölner drei Punkte zu holen, ja, rechne ich eigentlich unbedingt. ganz gute Chancen, auf die Klasse zu halten.
0: <lacht> naja, gut. Äh, ganz kurz: Spielausfall. Äh, Heimspiel hat nicht geklappt. Erzähl noch mal ganz kurz.
1: Genau, also. Wir hatten ja, ich glaube, nicht nur bei uns hier in Westdeutschland oder in, in Nordrhein-Westfalen ähm, einfach wochenlange Regenfälle und Stürme und Unwetter. Ähm, das war, glaube ich, auch äh, Richtung Nordsee so. Ähm, dementsprechend, wir haben diese Saison eine Doppelbelegung bei uns im Stadion. Sprich, wenn der MSV auswärts spielt, spielt der KFC Uerdingen seine Heimspiele bei uns. Ähm, sprich, wir haben doppelt so viele Spiele auf nur genauso viel Plätzen. Ähm, ja, ich glaube, zwangsläufig wurde oder musste der Rasen gewechselt werden. Das war auch, glaube ich, Anfang Februar so geschehen. Dann gab es halt diese, diese Unwetter und über Wochen wurde der Platz einfach voll geregnet, voll geregnet, voll geregnet und konnte nicht trocknen. Und dann hat man sich äh, bei der Drittliga-Partie zwischen dem KFC und Fortuna Köln, glaube ich, dann dazu entschlossen zu spielen. Und das war dann der Todesstoß für den eigentlich neuen Rasen. <lacht> Auch gegen Und Köln. Daraufhin wurde die Partie genau eine Woche später dann abgesagt für den MSV gegen den FC Köln.
0: Ja, dann müsst ihr vielleicht mal Rasen aus Norddeutschland bestellen, denn äh, wir hier oben haben das Wetter ja immer. <lacht> das ist ja gar kein Ausnahmezustand für uns.
1: Der neue Rasen liegt jetzt schon wieder. Also ah, ja. oder kommt nächste Woche oder so. Also sehr gut. Das, das. Ist...
0: Ja, ähm, mal ganz unabhängig davon, äh, wie das äh, Nachholspiel dann ausgeht drücken wir euch natürlich die Daumen gegen Köln. Aber so richtig äh, so richtig prickelnd äh, sieht es ja nicht aus. Ihr seid zusammen mit äh, dem SV Sandhausen, der jetzt nun äh, beim letzten Spieltag vor zwei Wochen drei Punkte, auch für vier Tore gibt es nur drei Punkte geholt hat. Äh, und Magdeburg, dem Aufsteiger. Und Ingolstadt. Und Ingolstadt hat ja eigentlich einen anderen Anspruch, als da unten im Keller zu stehen. Mhm. Sandhausen ist auch irgendwie... Ähm, zwar immer die graue Maus, aber na gut, wer gegen St. Pauli 4 zu 0 gewinnen kann, ähm, steht ja auch vielleicht zu Unrecht da unten drin. Ähm, glaubst du, dass es die vier Mannschaften sein werden, die am Ende da unten stehen?
1: Ähm, definitiv, ja. Also ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass auf 14 Dynamo Dresden auf 13 Goethe führt, schon fünf ähm, beziehungsweise sogar neun Punkte Vorsprung haben auf den 15. Sandhausen. Ähm, bei einem Spiel weniger beide. Ich habe den MSV häufig gesehen diese Saison und muss sagen, ich habe da nicht viel Hoffnung, dass da jetzt auf einmal noch einer Fußball spielen lernt, ähm, beziehungsweise so gut Fußball spielen lernt, dass man da wieder Erfolge feiert, die auch mal dazu taugen, vielleicht mal zwei oder drei Tabellenplätze zu ähm, klettern. Der letzte Dreier war halt wirklich vor drei Wochen gegen Magdeburg. Ein Absolut katastrophales Heimspiel, 90 Minuten lang 0 zu 0. Das 0 zu 0 entstand aus zwei Teams, die beide katastrophalen Fußball gespielt haben. Also beim MSV ging nach vorne nichts, obwohl Magdeburg eigentlich auch irgendwie nicht gut verteidigt hat. Also für mich haben da zwei Absteiger gegeneinander gespielt.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt hat der MSV das Spiel gewonnen, weil in der 93 Minute langer Ball in den Magdeburger Strafraum äh, plumpste und Enes Heiri sich da irgendwie reingeschmissen hat und der Ball völlig unerklärlicherweise im Tor landete. <lacht> also Riesenfreude im Stadion, weil es halt auch wirklich ein Spiel gegen, äh, gegen einen direkten Konkurrenten ja, war. Sechs-Punkte-Spiel, ne? Genau, aber wenn man sich, wenn man ehrlich ist, ähm, es war ein absoluter Grottenkick und das machte nicht besonders viel Hoffnung auf äh, bessere Zeiten. Okay.
0: Ja, genau. Ähm, gut, ich, ich sehe das eh nicht. Also, ähm, ich glaube, die vier Mannschaften machen die Abstiegsplätze unter sich aus. Und wenn ich dich richtig verstehe, hast du durchaus noch Hoffnung auf den 15. dann am Ende.
1: Ja, zwei Punkte kann man immer holen. Also, wie jo. gesagt. Das ist ja halt
0: klar. Also Die die sind ja alle sehr eng beieinander. Das sind nur vier Punkte Unterschied äh, insgesamt. Wenn Na gut, wenn du den Sieg gegen Köln noch mit einrechnest, sind es fünf Punkte Unterschied insgesamt. <lacht> ähm, da, da kann natürlich noch viel durch, durchgemischt werden. Aber ich denke, Ingolstadt, äh, die haben wirklich keine Lust, als Letzte abzusteigen. Die werden noch mal eine Schippe drauflegen. Und Magdeburg, ich weiß nicht. Also sind immer für eine Rasch Überraschung gut. Gut, äh, aber malen wir den Teufel nicht an die Wand. Äh, reden wir erstmal über kommenden Freitag. Da kommt ihr ans Millern-Tor. Was erwartest du denn da, was da passiert?
1: Ich erwarte einen Heimsieg. So viel steht fest. Also ich denke, dass der FC St. Pauli sich nach zwei herben Klatschen in den letzten drei Wochen ähm, definitiv wieder zu alter besinnen wird und ähm, gerade am Millantor, ich sag mal bei frühem Flutlicht, auch ähm, ordentlich was abspulen wird. Ähm, der MSV wird vermutlich sich darauf konzentrieren, irgendwie zu kontern tief zu stehen, kompakt zu stehen, so wie in den letzten drei Spielen halt auch, wo man im Prinzip sein Heil in der Defensive gesucht hat. Man hat, wie ich schon gesagt habe, nur ein Gegentor bekommen in den letzten drei Spielen. Ähm, dementsprechend wenig ging halt auch nach vorne. Ich behaupte mal, dass St. Pauli stärker einzuschätzen ist als, äh, als Magdeburg oder Regensburg, ähm, die letzten zwei Gegner des MSVs. Und ich erwarte, wie gesagt, ähm, dass St. Pauli da zu Hause 2-1, 3-1, 4-1 gewinnt. Ähm, so wie ich den MSV kenne, fällt wieder irgendein Ball glücklich irgendwie doch rein. So wie gegen Magdeburg. Aber besonders viel Hoffnung äh, hege ich nicht.
0: Naja, aber wenn ihr die letzte Zeit gerade so defensiv besser gestanden habt und nur noch ein Tor kassiert habt, dann wie sollen wir dann vier Tore schießen mit unserem Angriff?
1: Also ich habe äh, gehört, Alex Meyer spielt bei euch.
0: Das ist richtig. Der schafft mal ein Tor pro Spiel. Aber nicht vier. Und also es ist ja nicht gerade so, dass wir eine besonders gute Tordifferenz haben. Ne? Wenn man mal guckt, wir sind zwar auf Platz vier, aber wir haben schon 40 Tore gefangen und nur 38 geschossen. Also die Differenz ist minus zwei, was für einen vierten Platz schon recht beachtlich ist.
1: Ja, minus 18 ist aber auch nicht so dolle.
0: Das ist richtig. Genau, Ich habe schon ein paar mehr Tore gefangen als wir. zwei. Und wir haben den schlechtesten ja. Angriff der Liga. Das ist richtig. Na gut, jetzt streiten wir uns drum, wer schlechter drauf ist. Äh, <lacht> wir haben noch nicht gesprochen. Äh, habt ihr euch im Winter verstärkt mit neuen Spielern? Wo, wo ja, standet ihr zur lernen. Winterpause? Wart ihr auf welchem Platz?
1: Oh, da fragst du mich was. Ähm, Gucke ich eben nach. Kann ich dir tatsächlich gerade aus dem Stehgreif gar nicht sagen, wo wir nach Tabellen-Spielplatz-Spieltag äh, äh, 17 standen.
0: Am 17. wart ihr 15 da, mit 13 Punkten.
1: Gut. Das ist auch nicht so dolle, was die Punkte, an, äh, Punkte angeht. Ähm, zu den Wintertransfers, ja, wir haben uns verstärkt im Winter. Ähm, ganz dringend benötigt und da wurde auch sehr laut nachgeschrien in Duisburg: war ein Stürmer, der Tore schießt, weil so einen hatten wir noch nicht. Mhm. Ähm, <lacht> sehr gut zu haben. Ich <lacht> glaube, bis zur Winterpause der beste Stürmer bei uns hatte, glaube ich, zwei Tore geschossen, ähm, was halt furchtbar ist. Ähm, wir haben im Winter ausgeliehen: Harvard Nielsen oder Horvard Nielsen von Fortuna Düsseldorf. Ähm, der ist auch gut reingekommen, hat in seinen ersten vier Spielen bei uns direkt dreimal getroffen. Leider ist es dabei auch geblieben bisher. Also das vierte Tor lässt auf sich warten, seit drei Spielen. Liegt aber auch daran, dass die Rolle sich wahrscheinlich ein bisschen verändert hat. Er hat zu Beginn wirklich Stoßstürmer gespielt und ist jetzt quasi Zehner. Mhm. Ähm, das macht er, macht er auch ganz gut, aber das Problem ist halt, dass vorne dann wieder keiner steht, der es schafft, ähm, den Ball dann wirklich über die Linie zu drücken. Ähm, ein anderer Transfer, den wir noch im Winter getätigt haben, war der des Torwarts. Und zwar hat der MSV auf den Transfer von Kevin Trapp reagiert. Kevin Trapp ist ja zurückgegangen nach Eintracht Frankfurt. Und daraufhin hat quasi der bisherige zweite Torwart von Frankfurt, Felix Wiedwald, der früher schon beim MSV war, sich dazu entschlossen, nicht die Nummer 3 zu werden in Frankfurt. Mhm. Und Ich glaube, es ist aus eigener Initiative dann auf uns zugekommen, wollte dann doch lieber spielen in der zweiten Liga als in der Bundesliga auf der Tribüne zu sitzen. Ähm, und ist also auch im Winter gekommen, obwohl wir eigentlich kein Torwartproblem hatten. Wir haben im Endeffekt quasi einen sehr guten Torwart ausgeliehen und haben dafür unseren bisherigen zweiten Torwart verkauft in die Regionalliga ähm, für kleines Geld nach Oberhausen. Und dementsprechend haben wir jetzt zwei gute Torhüter, was, also zwei wirklich gute Torhüter für die zweite Liga. Ich wünschte, wir hätten lieber einen sehr guten Torwart weniger und dafür einen Stürmer mehr, der ein bisschen was kann. Aber so ist die Entwicklung bei uns auf dem Transfermarkt gewesen. Wir haben noch ein bisschen Geld eingenommen, indem wir äh, Ritchie Sokutapasu ähm, nach China verkauft haben. Oh. Für, man munkelt eine halbe Million Euro ähm, an einen chinesischen Zweitligisten. Ich glaube an
0: die... Äh, Guangdong
1: Southern Tigers steht hier. Guangdong Southern Tigers, genau. Also Südchina. Okay. Ist ganz schön da, glaube ich. Also tropisches Klima, das wird schon, wird schon in Ordnung sein. Ich war da Der noch nicht, sich, aber wünschen
0: wir, wünschen wir beide wohl, Richie, wohl mal äh, viel Erfolg dort. Absolut. Ja, auch ehemaliger klar, St. Paulianer.
1: Das ist mir bewusst, ja. ja, ja. Ansonsten haben wir noch äh, Joseph Buffo geholt, ehemaliger Braunschweiger, ähm, Innenverteidiger. Wohl, ähm, Unserem Trainer Thorsten ähm, Lieberknecht, Horst Lieberknecht ähm, bekannt gewesen noch aus Braunschweiger Zeiten, mhm. ähm, hat sich aber, glaube ich, in der Vorbereitung dann verletzt und ist seitdem auch noch nicht zum Einsatz gekommen bei uns. Und wer steht,
0: jetzt, wer steht jetzt standardmäßig im Tor? Ist das Mesenhöhler oder Wiedwald?
1: Das ist Wiedwald. Okay. Wiedwald hat jetzt in der Rückrunde gespielt.
0: Okay, und Mesenhöhler stellt sich hinten an. na Ist auch ein bisschen ja. jünger, ne?
1: Ist ein bisschen jünger. Ich, ich behaupte mal, auf der Linie tun die sich beide nicht so viel. Ähm, also, viele bei uns in Duisburg verstehen auch nicht, warum man Wiedwald jetzt zurückgeholt hat, weil man eigentlich auf der Tower-Position kein Problem hatte, sondern eher, wie gesagt, das vorne der Schuh gedrückt hat. Ähm, naja, so ist jedenfalls die aktuelle Lage. Ja. Wiedwald spielt.
0: Gut. Ja, also, ich bin sehr gespannt auf Freitag, denn ähm, beim Derby waren wir doch alle sehr überrascht vom äußerst blutleeren Auftritt unserer Mannschaft. Die waren ja, ähm, ja kaum kämpferisch, eher verunsichert. Und ähm, allein, dass es in dem ganzen Derby nicht eine einzige gelbe Karte, also für beide Mannschaften nicht gegeben hat, ist schon irgendwie ein deutliches Zeichen dafür, dass die doch sehr nett zueinander waren. Und wenn man irgendwie in einem Derby 2-0 hinten liegt, dann ist vielleicht auch mal ein bisschen mehr Aggressivität notwendig. Ich meine nicht, dass man sich absichtlich eine gelbe Karte holt, aber da muss man vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingehen. Und das ist, das ist nicht passiert. Äh, konnte sich hinterher keiner so richtig erklären. Ähm, ich habe es hinterher munkeln gehört, dass die Mannschaft eigentlich deutlich offensiver spielen wollte, aber der Trainer äh, gesagt hat: Nein, nein, ihr spielt äh, bitte so defensiv, wie es geht. Ähm, was dann das ging ja in die Hose. Was dann vielleicht auch erklären könnte, was dann da in Sandhausen passiert ist. Denn. Ähm, nach einer 0-4-Klatsche zu 4 Klatsche im eigenen Stadion beim Derby gegen den HSV. Das war nun wirklich ein Spiel, wo wir uns alle irgendwie seit ja, seit dem HSV-Abstieg, <lacht> seitdem das feststand, haben wir uns alle auf dieses Spiel gefreut. Ähm, also nicht, nicht, weil wir irgendwie hämisch irgendwie den HSV bei uns begrüßen sollten, sondern weil das einfach halt ein, ja, ein klasse Derby ist. Also da da es halt hoch her, das weiß dann jeder und die Erinnerungen an die Derbys der Vergangenheit, die kommen dann hoch und so. Das, na, ah, gut. So, ähm,
1: Großes Kompliment dafür auch nochmal äh, von meiner Seite für die äh, Milan-Tonfolge ähm, letzte Woche, die war super.
0: Wirklich da habe ich nichts lieb. mit zu tun, da habe ich äh, keinen Einfluss drauf gehabt. Ich fand das auch sehr interessant, das Gespräch. Äh, ich habe da auch sehr vieles draus gelernt. Ehrlich gesagt, ähm, war ich auch überrascht über einige der Informationen, ähm, denn es ist ja nicht alles gut gelaufen an dem Tag. Ähm, das haben ja, glaube ich, auch alle mitbekommen weiß ich gar nicht, spielt vielleicht gar nicht so richtig was äh, bei so einem Spiel gegen, gegen Duisburg zur Sache, außer vielleicht, dass man sich überlegen könnte, was wird denn, ich meine, das ist das nächste Heimspiel nach dem Derby und es wird sicherlich schon interessant, wie werden sich denn die Tribünen benehmen im Sinne von, also was wird denn passieren auf den Tribünen? Ja, da, ich wollte zwar erstmal über das Sportliche reden, aber wir können da gerne den Abspe Abstecher machen. Ähm, die äh, Beim Derby äh, haben sich ja beide ähm, beide Kurven, wollte ich jetzt gerade sagen, aber stimmt ja gar nicht. Also auf der Südkurve gab es halt ähm, wunderbare Choreografien, mehrere. Mhm. Äh, das, das sah richtig toll aus und, und hat, glaube ich, allen große Freude bereitet. Also was da für Arbeit reingeflossen ist und Herzblut in diese ähm, ja, dieses äh, diese Blockfahne, wo dann irgendwie der Totenkopf drüber gezogen worden ist oder Fraggle oder wie auch immer heißen mag und dann die Blockfahne drunter draus, rausgezogen, äh, sowas habe ich noch nicht gesehen, das war fantastisch. Auch die Pyros dazu äh, stehe ich total drauf, äh, sah wirklich toll aus und kann gerne ähm, häufiger passieren, beziehungsweise, naja, mit so viel Aufwand ist wahrscheinlich irgendwie auch nur zum Derby irgendwie möglich oder oder machbar.
1: Die war super, die sah echt gut aus, ja, absolut. Also ich bin auch gespannt, was ähm, den schwelenden Konflikt zwischen äh, Gegengrade und Südtribüne angeht. Ähm ja, also
0: ich, ich habe dann ja beim, beim letzten Millerton gelernt, dass die ganzen Pyrus, die danach noch kamen zwischendurch und auch eben nach der Ansage, äh, dass es das einen Spielabbruch geben könnte und nachdem dann in der 52. Minute Semi Alagui in die Kurve gegangen ist, um Bescheid zu sagen, dass es übrigens wirklich einen Spielabbruch geben könnte oder was auch immer er gesagt hat, konnte leider der, der Vorsänger von den Ultras auch nicht mehr sagen, hat ihn kaum verstanden, aber es ist ja offensichtlich, was er, was er gesagt hätte. Ähm, da hat es ja weiterhin immer wieder diese vereinzelten Pyros gegeben. Die, die sahen halt weder gut aus, noch haben die irgendwie geholfen und die haben halt nur diesen Stressfaktor, äh, dass ständig Dagi irgendwie Durchsagen machen musste, dass äh, das Spiel abgebrochen werden könnte und so. Das, das hat halt für Missmut, einen zusätzlichen Missmut gesorgt. Und gleichzeitig hat die Gegend gerade zusammen, übrigens mit der Nord, die wir auch sehr laut gehört haben und wahrscheinlich auch mit der Haupt für Unmut gesorgt, als dann die eigenen Fans ausgepfiffen worden sind und gegen angesungen worden sind. Und das führte dann ja zu diesem Konflikt, der da in der letzten Millantonsendung, sendung Also absolutes, absolute Hörempfehlung sind zwar über drei Stunden, drei Stunden 42 war das, glaube ich. Aber sollte man sich auf jeden Fall anhören. Man lernt dann darüber, dass. Die Leute, die da die, die extra Bengalus, diese Nerv-Bengalus gezündet haben, ähm, dass die eben auch, äh, ja, also dass es keine, keine separate Fangruppe war, die irgendwie gegen die Ultras gearbeitet hätte, sondern äh, dass die da durchaus gemeinsam dahinter stehen. Weil sie halt Bengalus zum normalen äh, Support-Utensil erheben wollen, beziehungsweise sie betrachten das als ganz normale Support-Eigenschaft, genau wie eine Fahne. Ja und deswegen bin ich so gespannt, wie es dann gegen Duisburg wird. Ob dann auch so wie Fahnen geschwenkt werden jetzt irgendwie dauerhaft Bengalos geschwenkt werden. Glaube ich zwar nicht, weil Derby ist immer noch mal eine, eine besondere Situation. Aber ähm, das scheint so, dass das Mittel bis langfristige Ziel zu sein, dass halt jederzeit halt Bengalos gezündet werden können und die halt gar nicht mehr großartig auffallen. Finde ich schwierig. Aber ich
1: bin da anderer Meinung. Ich mag Bengalus. Du
0: magst, ich mag Bengalus auch. Und also diese, diese Feuerwand, äh, die wir am, am Anfang der zweiten Halbzeit gesehen äh, wurde oder die man da sehen konnte, die sah fantastisch aus. Es ist natürlich ärgerlich, Absolut. dass sie dann schon während des Spiels gekommen ist und dass dann nun gerade in dem Moment da eine super Chance für uns war. Und man weiß natürlich nicht, äh, wie denn, es denn ohne die Bengalus gewesen wäre und war er nicht drin und einzelne Leute geben anscheinend irgendwie den Ultras die Schuld daran, dass wir verloren haben, was natürlich total absurd ist. Ähm, aber ob äh, Rio Meaichi jetzt irritiert war oder geblendet war von den Pyros oder nicht, das weiß halt keiner. Ne, das ist irgendwie. Ja. Ich
1: glaube, das ist auch äh, sehr, sehr weit hergeholt tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Na, ich also weiß ich behaupte also, mal, der
1: Profifußballer konzentriert sich zu 99,99 Prozent ,99 auf den Ball in dem Moment, in dem er schießt. Und ich glaube, da ist alles andere ausgeblendet.
0: Das hoffe ich auch. Und wie gesagt, man weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht unterstellen. Ich bin bestimmt keiner, der sagt, die Ultras sind schuld oder sonst wie was. Ich finde es großartig, was die für Arbeit machen und wie viel Herzblut da reinfließt. Ohne die wird da mal gar nichts funktionieren. Aber trotzdem darf man doch die Frage stellen. Gut, die Aussage jetzt in der millern sendung war ja, dass sie das äh, aus Sicherheitsgründen kurz verzögern mussten, diese, diese Anfangskoreo zu, zur zweiten Halbzeit. Äh, hätte man sich auch entscheiden können, die einfach ganz sein zu lassen, damit man eben nicht diesen Spieleingriff hat. Weil der war ja offensichtlich da, der Schiri hat dann ja das Spiel unterbrochen. Naja, da bin ich, weiß ich nicht, zwiegespalten in mir selbst, <lacht> wie man damit umgehen soll. Ich finde, dass das mehr schiefgelaufen, dann irgendwie nach, nach der Anfangskoreo ist mehr schiefgelaufen, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz, als das irgendwie noch erträglich war.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich wäre gern da gewesen, aber das habe ich leider keine Karte bekommen.
0: Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir dürfen gespannt sein, was gegen Duisburg so geht an Support. Ich hoffe ja, dass wir uns als Fans auch zusammenraufen und ähm, ja, versuchen, alles zu geben, um unsere Mannschaften jeweils zu unterstützen.
1: Ich, bin, ich, aus, ja.
0: ich bin ja auf der Gegengrade zu Hause. Ich bin zwar in dieser Saison so ein bisschen auf der Nordkurve im Exil, weil wir für unsere Kinder auch Karten kaufen wollten. Und da haben wir halt nur zwei für die Nordkurve bekommen, Stehplätze. Ähm, und dann gehe ich halt mit der großen Tochter jetzt immer auf die Nord und ähm, meine Frau geht mit der kleinen Tochter auf die Gegengrade. Aber am Freitag werde ich auf der Gegend gerade sein. Auf welcher Höhe da? Wir sind ganz oben, also zweite Reihe von oben sozusagen und ziemlich weit rechts, also nach Norden hin. Da sieht man dann ist man auch relativ nah an den Gästefans dran und kriegt mit, was da so geht. Aber kriegt auch genügend mit von, den, von der Südkurve. Aussuchen konnten wir uns das eh nicht. Also wir haben die Dauerkarten jetzt erst seit zwei Jahren? Nee, seit drei Jahren. Zuerst saßen wir ganz unten, da haben wir gesagt das geht nicht, weil wir dann irgendwie direkt hinter dem Geländer saßen. Ähm, und jetzt sitzen wir halt ganz oben. Der Blick ist fantastisch. Es ist leider ein bisschen wenig los. Ich versuche immer, die Leute damit anzustacheln. Aber so Sitzplatzvorsänger bin ich jetzt auch noch nicht. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich auch eher so die Meckerecke, oder?
0: Nö, nee, ja gut, hinter mir sitzt ein älterer Herr, der meint immer, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und <lacht> das, das nervt natürlich, aber das ist einer. Und der, den kann ich immer ganz gut. Einmal habe ich ihn zusammengestaucht, dass er <lacht> bitte nicht irgendwie... Äh, Trainer spielen soll. Aber das, das ist so ganz normal halt da. Und ansonsten versuche ich halt mit ein paar Leuten da immer ein bisschen Support zu machen. Wir machen immer ganz nette Wechselgesänge mit der Nord. Ich, ich glaube, das kriegt man auf der Süd oder auch irgendwie weiter links auf der Gegend gerade gar nicht so genau mit, was wir da alles machen. Aber ein bisschen was geht da schon. Gut, ja, that's sad. Äh, glaube ich, dass wir nach dem Auftritt in Sandhausen wissen, wie es um die Mannschaft bestellt ist. Denn wenn man nach so einem Derby dann nicht sagt, okay, äh, abhaken, Mund abwischen, weitermachen, raus aus dem Kopf damit und äh, auf die eigene Stärke besinnen, sondern nochmal 4 zu 0 verliert, äh, mit einem nochmal ziemlich schlechten Auftritt, also katastrophale Abwehrleistung äh, und, und nichts in der Offensive, keine Idee, kein Mut, dann äh, bekommt man schon den Eindruck, vielleicht, will da die Mannschaft auch gegen den Trainer spielen. Das ist zwar irgendwie, das mag man eigentlich niemandem unterstellen, aber mein Eindruck war das leider schon und weil wir Karczynski eben nicht rausgeworfen haben nach diesen beiden Klatschen, sondern an ihm noch festhalten, äh, kann man mal gespannt sein, ob das am Freitag dann so weitergeht, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt und irgendwie den Arsch nicht aus der Hose kriegt sozusagen. <lacht> nee, was
1: sagt man? Ist auch schwierig, ja. einen Trainer rauszuschmeißen als Tabellenvierter.
0: Och, andere schaffen das auch als Tabellenzweiter.
1: vor zwei Jahren auch versucht und das hat auch nicht geklappt.
0: Naja, was heißt, es klappt? Also HSV hat auch den Trainer rausgeworfen, als sie auf Platz zwei standen. Gut, aber die haben einen anderen Anspruch, die haben einen größeren Druck wieder aufzusteigen. Ja, nein, also ich weiß auch nicht, ob das die richtige Lösung wäre, da jetzt irgendwie den Kaczynski rauszuwerfen. Aber vielleicht könnte man ihm einen Lean an die Seite stellen. als Ich meine, sie sind eh, das ist ja eh alles ein Verein. Es gibt genug Leute im Verein, die auch einen positiven Effekt auf die Mannschaft haben könnten. Deswegen glaube ich das eigentlich gar nicht, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt. Aber der Eindruck kann halt doch entstehen und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft am, am Freitag auftreten wird. Ehrlich gesagt rechne ich nicht mit einem klaren Heinsieb so wie du, sondern da müssen wir mal gegensätzlich tippen. Ich, äh, ich tippe auf ein 0 zu 1 tatsächlich, also dass Duisburg gewinnt mit einem würde glücklichen, glücklichen Tor.
1: Würde, würde ich mich drüber freuen
0: tatsächlich. Ja, ja das, ich ja, fände es äußerst bedauerlich. Weil wir, ja, richtig. Und ähm, ob, ob wir mit dieser Mannschaft aufsteigen wollen, ist mal auch dahingestellt, weil mit, mit der Besetzung wären wir in der ersten Liga definitiv keine sichere Bank, sondern würden da wahrscheinlich haus hoch wieder rausfliegen, was ja nicht schlimm ist, denn der Vorteil in der ersten Liga ist, dass man nur in die zweite Liga absteigen kann und nicht wie in der zweiten Liga, dass man in die dritte Liga absteigen kann. Das heißt, man hätte ein Jahr Puffer. <lacht> Aber, ähm, ja, trotzdem wäre das, wäre das eine äußerst, ja, also eine äußerst glückliche Sache, wenn, wenn St. Pauli jetzt tatsächlich doch noch den, den Aufstieg schafft, weil wir haben viele von unseren Siegen haben wir halt ganz knapp und teilweise auch nur mit Glück irgendwie 1 zu 0 nach Hause gefahren. Ähm, und ja, ich, ich sehe zwar die individuelle Klasse von einigen bei uns, aber als Mannschaft äh, kann man so, glaube ich, in der ersten Liga auf gar keinen Fall bestehen und ein Aufstieg wäre auch mehr glücklich als, als verdient. So, deswegen mit einer Niederlage verabschieden wir uns so ein bisschen da oben aus dieser Vierergruppe, je nachdem wie, wie der Paderborn und wer ist dann noch da oben? Paderborn ist immer noch hinten dran. Und dann ist da... Kiel. Ja, genau, Kiel ist da noch... Heidenheim. Heidenheim, richtig. Das wird doch mal lustig, wenn Heidenheim in der Relegation gegen Schalke spielt. Ja, andererseits, vielleicht kriegen wir doch die Kurve. vielleicht äh, Und ich wünsche mir Aussage das natürlich... Schalke also, ich, spielt Relegation. Ich, ich wünsche mir ja immer, äh, dass St. Pauli gewinnt, natürlich. Ich würde am liebsten äh, immer Erster sein. Das ist klar. Aber ähm, ja... Also klar, mit einem Sieg wäre man oben wieder dran vielleicht, je nachdem wie Union und HSV spielen. Aber ja, ich weiß es nicht. Also im Moment ist Wundertüte angesagt und äh, man kann nur hoffen, dass der, der Bruch, den man auf dem Feld sieht und den man auf den Rängen ganz deutlich gesehen hat beim Derby, äh, dass der irgendwann mal gekittet wird. Und wo wir dann am Ende der Saison stehen, ist mir eigentlich Wumpe. Also viele von uns Fans haben die, die Saison schon abgehakt, weil das, das war es wohl jetzt. <lacht> Irgendwie, was Freude ja, angeht.
1: Bei uns sieht es anders aus. Also es gibt nicht wenige auch Vorstände in Duisburg, die sagen, ähm, bei einem Abstieg ja, könnte das Licht auch einfach komplett ausgehen. Also, oh, okay. wir hatten ja den Zwangsabstieg 2013
0: mhm. ähm,
1: als einziger Verein jemals im deutschen Profifußball, dass man wegen finanzieller Probleme einen Zwangsabstieg bekommen hat in ne, den ersten zwei Ligen mussten dann in die Dritte Liga runter, haben uns dann ja wieder hochgekämpft, sind wieder abgestiegen, haben uns wieder hochgekämpft. Ähm, letztes Jahr ja überragend, ich glaube, Siebter geworden in der ganzen Saison. Mhm. Komischerweise hat sich der Kader gar nicht so sehr verändert und man hatte eigentlich im Sommer gedacht, ähm, wir haben so ein paar Karteileichen von der Bank irgendwie wegbekommen und haben ein paar ähm, gute Spieler dazu bekommen. aber irgendwie hat das alles nicht so gefruchtet. Ähm, jetzt ist der Kader also teurer, aber schlechter. Oh ja. Und ähm, ich glaube auf der JHV vor wenigen Monaten kamen dann halt wirklich auch Aussagen im Sinne von ähm, Profifußball ist in Duisburg nur in der ersten und zweiten Liga möglich, dritte Liga können wir nicht bezahlen, ähm, weil die, ähm, die Infrastruktur einfach zu teuer ist mit dem Jugendleistungszentrum, mit dem mhm. Stadion. Das muss man jetzt auch im Nachhinein sagen, viel zu groß ist für die Ansprüche in Duisburg, ähm, das halt damals für die erste Liga geplant wurde. Man hat sich leider dann damals... Nach zwei Aufstiegen auch zweimal sagen wir, klanglos wieder als 18. verabschiedet aus der Bundesliga. Ja Und auf Dauer bei 13.000 Leuten im 31.500-Leute-Stadion. Ähm, da macht man dann nicht so viel Gewinn damit. Ja. Ähm,
0: und wenn dann noch Fernsehgelder fehlen, in der dritten gibt es ja noch mal weniger als in der zweiten Liga.
1: Genau, sieben Millionen mindestens. Hm. Also was ich gehört habe, ist, wenn der MSV absteigt, macht er pro Jahr mindestens 2 Millionen ähm, negativ in der dritten Liga. Und in der zweiten Liga, dadurch, dass man halt immer noch Verbindlichkeiten hat äh, in Höhe von, lass mich nicht lügen, 5-6 Millionen Euro, ähm, ist es halt einfach so, dass man auf Sparflamme quasi spielt, ähm, den Kader nicht viel teurer machen kann als jetzt. Also man kann auch nicht mehr wirklich nachlegen, ähm, was Qualität angeht. Das sieht man dann zum Beispiel auf dem Stürmermarkt, wo man dann äh, einen John Verhoek holt oder einen äh, Pichizu Kutapazu, sind ja beide gut bekannt Milantor. allerdings. Äh, aber nicht als Torjäger leider. Und, ähm,
0: ich mochte John Verhook immer, aber er hat halt nicht so, nicht so oft getroffen.
1: <lacht> und das ist ein großes Problem bei Stürmern. Allerdings. Ja, und ähm, so steht man dann jetzt äh, aktuell mit 21 Punkten, minus 18 Toren, dem schlechtesten Sturm. Und ich behaupte mal wenig Hoffnung, ziemlich weit unten in der Tabelle. Und jetzt äh, zählt es irgendwie nochmal so Spiele zu haben wie gegen Magdeburg, wo man irgendwie aus dem Nichts noch drei Punkte holt. Verdient oder unverdient, völlig egal. Ja. Ähm, aber man muss da irgendwie raus, weil sonst kann es sein, dass in Duisburg bald nur noch der KFC Profifußball spielt. Und das wollen wir ja auch nicht.
0: Das wäre irgendwie ein ganz schönes Drama für die Stadt, glaube ich.
1: Oh, ja. wollen, wir über die Stadt, wollen wir über die Stadt reden?
0: <lacht> <lacht> okay, wie viel Zeit brauche ich
1: dafür? <lacht> ich halte es mal kurz. Vor 15 Jahren hatten wir in Duisburg noch ein Eishockey-DL-Team. Handball-Zweitligisten äh, und einen Bundesliga-Fußballverein. Und hm. heutzutage haben wir, glaube ich, einen Handball-Fünftligisten, äh, einen Eishockey-Drittligisten und den MSV. Ja. Naja, also von der Sportstadt Duisburg, die wir mal waren, sind wir mittlerweile auch schon weit entfernt. Okay, verstehe. Das geht hier aus dem Bach runter seit Jahren. Naja.
0: Woran liegt das, dass die ganze Stadt ja, betroffen ist? Ja, also
1: dass Duisburg eine relativ strukturschwache Stadt ist, ähm, ist das eine. Und ähm, ich glaube, der andere Faktor ist einfach, dass wir in der näheren Umgebung einfach ähm, mit Dortmund, mit Schalke, mit Düsseldorf, äh, mit Leverkusen Gladbach, Köln so, viel ähm, große Konkurrenzen so viele Player sein. haben, ja. dass die großen Firmen aus Duisburg tatsächlich alle irgendwie ähm, mittlerweile alle ihre Lounges äh, im Westfalenstadion oder auf Schalke haben ähm, und die Sponsorengelder einfach nicht mehr in der Stadt bleiben, weil, ich glaube, das brauche ich dir ja auch nicht erzählen als Medienexperte, die Aufmerksamkeit ähm, im Tabellenkeller der zweiten Liga, die ist einfach nicht da, verglichen mit dem, ähm, was man marketingtechnisch äh, in Dortmund, in Schalke oder auf Schalke, in Düsseldorf, in äh, Köln, Leverkusen, Gladbach, wie auch immer ähm, machen kann. Ähm, Vielleicht müssen wir nochmal
0: einen Schimanski-Tatort drehen in Duisburg.
1: Oh, da wäre ich dabei. Das wäre <lacht> auch ganz cool. Das wäre eine Möglichkeit, irgendwie das Image noch ein bisschen weiter runterzuziehen. <lacht> Wunderbar. eine schöne Möglichkeit.
0: Okay, gut, dann fassen wir zusammen. Für euch geht es um die Existenz, um alles. Äh, für uns geht es darum, äh, die Wunden zu schließen und vielleicht die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass es spannend bleibt. Aber äh, das Thema Aufstieg haben viele bei uns tatsächlich schon abgehakt. Äh, trotzdem gehen beide von uns davon aus, dass die eigene Mannschaft verliert. Das ist eine interessante Kombination. <lacht> Gut, du bist Hamburger, ne? Da habe ich richtig in Erinnerung. Oder wohnst du wohnst in Hamburg, oder? Ich wohne in Duisburg. Oh, ich habe das verwechselt. Ich dachte, nee, wen hatte ich denn letztens? Ach nee, stimmt, das war, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt mit dem, Ah, egal, äh, abhakt, du wohnst in Duisburg, aber du kommst zum Auswärtsspiel?
1: Ich komme nicht zum Auswärtsspiel, weil ich am Samstag selbst ähm, ein sehr, sehr wichtiges Spiel habe.
0: Ah, okay. Alles klar, das heißt, du bist gar nicht im Stadion. Das heißt, das nach dem Spiel, da reden wir dann gleich im Anschluss nochmal drüber, gucken wir, wie wir das organisieren.
1: Das klingt weil schon im weil ich das
0: immer ganz gut finde, wenn von den Gästefans dann auch Leute da sind, die im Stadion waren. Mal gucken, ob wir da jemanden finden. Vielleicht weißt du jemanden.
1: Ich äh, mache mich mal schlau.
0: Super, gut. Dann äh, drücke ich uns beiden die Daumen, dass wir unsere Ziele erreichen, <lacht> äh, wann auch immer. Hauptsache auf ein faires Spiel und dass sich keiner verletzt.
1: So können wir gerne verbleiben.
0: Okay, gut. Jan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Tobi, danke dir. Ciao.
0: Ciao.